0: semana de la previa. Yo esto no lo puedo creer, un proyecto que tenía muchísimas ganas que salga a la luz y que ahora es una realidad. Quienes están escuchando esto saben que estamos saliendo en el Spotify de la gente amiga de Radio Colmena. Mi nombre es Elena Aguilar y del otro lado está el señor Cristian Jesús Ponce. ¿Cómo le va, don Cristian?
1: ¿Cómo estás, Elian? Acá disfrutando... Disfrutando un poco de la vida, de los afectos. ¿Cómo estás Elian? ¿Cómo viene esa, esa previa, esa previa en, en Radio Colmena?
0: Estoy contento, estoy contento. A mí la oportunidad de poder charlar contigo y, y, y dialogar y discutir y todo me pone contento. Yo cuando sé que tengo que venir a grabar digo, qué lindo poder encontrarme en este espacio... En el que, evidentemente, hay menos fotos semi-eróticas, ruido de pedos y de eructos, que son lo que me mandas habitualmente por WhatsApp. Así que me pone muy contento que podamos tener una conversación como adultos, ¿no? Un poquito más responsables. Vos inventaste todo esto del podcast para, para que no te mande pedos. ¿Eso, eso, es, ¿Eso
1: es lo que le estás diciendo a la audiencia? <risa>
0: Estoy diciendo solo la verdad. Solo la verdad. Y más que hablar contigo. Sin que haya eructos o algún otro tipo de sonido gutural de por medio, es hablar de temas que nos interpelan a ambos. Y que por lo que ya hemos discutido en otro podcast, como es el caso Model 82, nos interpela capaz de diferente manera, que es el tema de la animación. Con la aparición de la segunda temporada de Love Dead and Robots en Netflix, dije, che, ¿por qué no nos ponemos a pensar? ¿Por qué damos por sentado que la animación es dibujitos para chicos? ¿Y cómo ese concepto fue evolucionando a medida que pasa el tiempo? ¿Te parece un lindo tema para que abordemos, Chris?
1: Sí, 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 me parece que vamos a, a discutir bastante, eh, pero sí, es, es un tema que, que, que hemos, hemos hablado ya incluso fuera del aire, y, y, y en diferentes oportunidades, quizás no tan en, en profundidad como lo intentaremos hacer ahora. Pero bueno, nada, cuando fueron los Oscars, lo hablamos... ¿Qué pasó? ¿Qué, ¿Qué sé qué, yo?
0: ¿Qué pasó en los Oscars? ¿Qué, qué, ¿Qué te indignó a vos? Contame. Y en
1: la ganó la la de esta de Saul. Nada, a ver, como para empezar a hablar, es todo culpa de Disney. Ese, ese es my moro que lo voy a llevar, mi mantra lo voy a llevar adelante en todos los programas de la... De la previa. Para hacer un poquito de historia, pensemos que hasta Blancanieves, quizás, o paralelamente, pero bueno, hasta los 40, eh, no había una animación que fuera eh, exclusivamente para chicos. Cortos animados que nosotros vimos en televisión, de la Warner, de MGM, Tommy Sherry, Bugs Bunny, Drupy, todo, Tex Avery, Chuck Jones, todo era. No, no, no exclusivamente para chicos O sea, lo podían ver los chicos porque Esas animaciones las pasaban Pero era para el gran público Esto se pasaba en los cines Obviamente no existía la televisión En aquel entonces se pasaba eh, Antes de las películas, que vos en realidad ibas a ver Una película, no sé qué pasaría Si vas a ver una de Zack Snyder no sabías más pero como las películas duraban una hora y media, vos ibas, te sentabas, llegabas más o menos en un horario que era aproximado de alguna manera porque antes de la película tenías capaz una hora de, de material extra entre trailers, cortos animados, noticieros y qué sé yo. Entonces por eso, eh, viste en las películas de Tarantino que dice And Now the main feature, bueno, la, 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 la presentación principal era la película que coronaba eh, estas funciones pero ya te digo, la animación era para todo público y quizás incluso más para adultos porque si bueno, si nos podemos ver <ríe> este es como el programa en el que se van a juntar varios de, de los tópicos, porque lo hablamos en su momento cuando hablamos de cancelación de, de Pepe Le Pou y, y todo si agarrás las animaciones de, de, de Tex Avery por ejemplo eran súper subidas de tono para para chicos eran para adultos. Había eh, referencias a películas que estaban hechas pensadas para adultos. Había cameos de personajes, de, de, de actores adultos. Que ellos yo, Humphrey Bogart apareciendo en dibujos animados de Bugs Bunny. Que yo cuando era chico no tenía idea quién era. Quizás los niños de esa época sí. Porque bueno, era como que aparezca, no sé, Echari. <ríe> o algún actor que los nenes ahora pueden llegar a conocer. Pero eran dibujos para adultos. Lo que hace Disney es como crear tu propio lobby como la, la profecía autocumplida de, de, de determinado difusor que quizás eh, tienen un material que solo ellos tienen y a partir de ese material arman un mito para que de pronto la gente los busque a ellos porque tienen eso. Entonces Disney dice, me voy a diferenciar de, de todos los demás, voy a hacer animaciones exclusivas para chicos y voy a inventar que la animación es para chicos. O sea, voy, voy a enfocar, voy a hacer lobby en concentrar que la animación es para chicos. Y ahí empieza a romper todo, básicamente. Porque todos los largometrajes de Disney, y si bien las primeras películas que lo tuvieron más presente, obviamente, no, no, no vamos a ser negligentes eh, en tanto a eso, obviamente tuvieron una carga estética importantísima y, y fueron súper innovadores tecnológicamente y qué sé yo, eran películas que eran para chicos. Y eso se fue agudizando después con la llegada de la televisión y, y qué sé yo. Por eso vos ahora cuando, qué sé yo, la gente de, de nuestra edad quizás o, o más grandes, a partir del de, eh, renacimiento de la animación para adultos, ponele con Bojack Horseman y todo lo que vino después, La última... el último renacer de la animación, porque ha habido varios a lo largo de, de los últimos años, de pronto dicen, ah, la animación ya no es para chicos, la animación es para todo el mundo. Y en realidad, la animación... Era para todo el mundo ya desde el principio. Pero hubo una fuerza oscura que se ocupó de que lo olvidemos. Volviendo al Oscar de este, de este año, gana Soul justamente con ese pretexto. Con que, ah no, mirá qué animación, qué profunda. Es un dibujito para chicos, pero nos habla de la vida y de la muerte. Y básicamente era una película en la que un personaje para ser simpático tenía los, los dientes largos. La, las paletas grandes. O sea, un, una animación que atrasaba, no sé... 40 años, volvemos casi al principio a, a los 40, ese tipo de, de personajes, cuando en competencia teníamos cosas como Wolf Walkers que se hace cargo de que es animación rompe todos los esquemas y nada, como no está Disney atrás, no gana los
0: a mí me gusta porque... Eh... Esa fue
1: mi charla TED, muchas gracias por haber venido. <risa> no,
0: porque es casi, lo, lo, lo llevas como bandera, sos casi un talibán de la lucha contra Disney. Ahí me gustaría volver a, al inicio, a eso que contaste, porque me parece que hay algunos puntos que, que hacen, hacen sentido revisitar. Por ejemplo, el concepto de animación está totalmente anidado el concepto de la cinematografía, ¿no? Digo, uno, uno, uno puede empezar a explicar la razón por la que se cuentan historias porque en la antigüedad la gente en las cavernas hacía dibujos para avisar a otras personas algunas cosas o para, a través de ese constructo gigantesco que se llama cultura, tener la historia registrada de lo que pasó, porque obviamente, como decimos siempre, para no cometer eh, los mismos errores hay que conocer los que uno cometió. Entonces, yo siempre sentí como que, yo le tengo muchísimo respeto a la animación, es de, de los dispositivos es el que más cómodo me hace sentir, porque en tiempos hoy que, que, la, que las películas live action logran a través de grandes artificios de efectos visuales, parecerse a la fantasía, los dibujos animados lo tuvieron desde siempre, pero recordemos que la creación del cinematógrafo el, de, 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 del aparato surge de una discusión entre gente rica para ver si el caballo levantaba las cuatro patas en algún momento de su andar cuando iba a mucha velocidad. Entonces eso lo que hizo fue sacar un montón de, de imágenes y fotos de esa carrera y armarlas, ahí ya empezamos a tener algunas cositas similares, porque ahí se dieron cuenta que a través de fotografías se podían hacer animaciones a través de la persistencia de la visión, y aparece la figura de una persona que yo tengo que reivindicar siempre, que es Winsor McKay, uh -huh. que, es, eh, que fue primero un hito del cómic, de los comic strip y luego el creador es de... Little el de Little, ese... Little ¿Eh? Nemo, ¿no?
1: Es el creador de Little Nemo.
0: Exactamente, exactamente. Que es considerado el, el papá de los cómics, books, como ah, se conoce. Sí, sí, sí. Que es, hizo Hertie el dinosaurio. Exactamente. En 1914, que es el que entendió la mezcla perfecta. Porque el tipo estaba creando una figura histórica, pero a la vez llena de imaginación, como después Steven Spielberg hizo con Jurassic Park, pero lo dotó de una personalidad caricaturesca que de alguna manera asentó las bases de lo que iba a ser la animación a partir de ahí.
1: Era, era como una especie, le, le, le contamos a, a la audiencia, tenemos a, a, a una persona, que yo no sé si era él era o, o un actor, era el mismo, a cuerpo completo... En esta época que también el, el cine era medio como un espectáculo de feria, entonces vos veías una pantalla y, y nada, era como estar viendo a alguien en un escenario. Estaba el de cuerpo entero y aparecía un dinosaurio, un cuello largo, llamémosle, animado. Pero animado, o sea, obviamente no era, no era una animación realista, pero sí veíamos una animación 2D que interactuaba con este personaje.
0: ¿Y, y que, Como te decía, le dotaba de una personalidad caricaturesca al animal. O sea, no buscaba imitar a la realidad, sí. sino que buscaba darle, vamos a decir, un amparo de, de estético y, y, y de, de algo que pueda llamar la atención en ese espectáculo y que creó conceptos bases para la animación, como es el, el concepto del keyframe, que es esa imagen fija que sirve de base para un movimiento fijo importante en la acción.
1: La, la, la expresividad que... O sea, la base de la animación, que es la, la expresividad de, de, de un personaje inventado, creado. Un concepto que, que jamás asimiló el, el director de la remake del Rey León, ¿no es cierto?
0: Exactamente. Vos, cualquier excusa es buena para pegar la Disney me parece bien... ¿Y, que? y tardé tanto
1: porque no me acuerdo el nombre del director. ¿Cómo se llama el de Iron Man? John Favreau, ahí está. <ríe> si no habría llegado antes el palo.
0: Eso permitió que la animación se estableciera en circuitos de, de alta alcurnia, porque Winston MacKay era una persona que se manejaba en esos, en esos lugares, y permitió que como una suerte de escalada, la animación empiece a fluir más. Apareció Félix el Gato, que era una animación también tirada más para los adultos. Sí, y
1: que venía de también de la historieta, porque hay, hay muchas cuestiones eh, en esos primeros cómics que ya sientan las bases de lo que va a ser el racor de miradas, los planos y contraplanos. En el principio el cine era básicamente esto, o imágenes de cuerpo completo, y, y pasó mucho tiempo hasta que se empezó a recortar en primeros planos, en plano de detalle, algo que en el cómic y la animación... Eh, ya se venía haciendo pero había, había como un, un decoro de no vas a cortar el cuerpo humano y ese tipo de cosas
0: bueno yo, yo sigo creando esta pieza discursiva porque para vos es, es claro y es obvio que Disney con esa película de 1937 rompe ese esquema y lo lleva para los niños pero el, el cómic siempre fue de alguna manera el, el, el primo hermano del cine porque como vos bien decís esas viñetas básicamente eran storyboards Oh,
1: fíjate, perdóname, ¿cómo, ¿cómo queda explícito el poder de Disney? Que justamente se, se menciona el primer largometraje animado, en la película esta que decís, Blancanieves que la vamos a marcar como el momento en que Disney decide todo es para niños. Y en realidad hay dos precedentes Más. Eh, del largometraje animado, claro, que son para adultos. Porque uno es una parodia al gobierno de Irigoyen que es el apóstol, película argentina. De Quirino Cristiani. Quirino Cristiani, exactamente. Y la otra es
0: eh, Ahmed, el, el príncipe. Exactamente, importante, datazo. Walt Disney hace Blancanieves en el 37... 20 años antes es El Apóstol, 1917, o sea. que son tres años después de Gertie el Dinosaurio, Argentina Potencia, Las Empanadas de Ana Taylor, Messi, El Papa, Maradona, Aguante, eh, Aguante... Que logra establecer el primer largometraje animado, totalmente en blanco y negro, y como vos bien dijiste, era una historia política e histórica de nuestro país... Tanto que además de contar la historia de Irigoyen Pasa a la fantasía total... Porque la última parte el tipo muere... Va al cielo... Y se venga disparando... A, a, a quienes estaban en contra de la nación... ¿Entendés? <risa> o sea... Eh, eh, tenía... No solo algo absolutamente desligado... De, de, de los chicos... Sino que además... Un fuerte componente histórico, social y político... Algo que... Si uno lo piensa... No tiene nada que ver con lo que después fue Blanca Nieves, que como vos también bien dijiste, durante muchísimos años se consideró el primer largometraje. ¿Pero por qué? Porque de las primeras películas de, de Cristiani se perdieron todo el rastro por ya sea incendios. Sí,
1: o descuido, o que no hay cinemateca, todas esas cosas.
0: Exactamente. Él también hizo otra película llamada Sin dejar rastros, que es... se conoce como el segundo largometraje. De, de animación de la historia, pero fue censurada en ese momento y la sacaron del, de, de la cartelera por todos los problemas que había eh, durante la Primera Guerra Mundial. O sea, el, el cine de animación siempre es como que estuvo escondido en el lado B de la historia, ¿no? Y que, y que después se adornó de alguna manera con unos tintes fantasiosos propios de, de, de Disney. Que no olvidemos que Disney... Estaba con muchísimos problemas porque eh, lo, lo, los empleados buscaban sindicalizarse. Hubo una en el 41, unos años después de, de, de lo que fue Blanca hubo una huelga muy, muy importante que llevó a poner en jaque la producción de, de otros estudios incluso que se pusieron del lado de la plebe y decidieron sindicalizar, como el caso de MGM, ponele. Pero Disney no lo hizo y, y eso también dejó como marcas y es una de las razones por la que para mucha gente hoy es mala palabra, Disney, como vos.
1: <risa> sí, entre otras cosas. Eh, incluso, bueno, eh, no, no es en ese momento, pero más adelante que Disney tiene una fuga de, de cerebros muy grande de artistas que, que son los animadores que se van a hacer eh, las animaciones de la UPA, que forman su propio estudio... También se alejan de ese... Porque estaban hinchados las bolas de hacer cosas para, para chicos. Si bien eh, hay, hay varias animaciones. Como Gerald McBoing Boing y, y esas cosas. También bueno ganaron un Oscar por el corazón de la Thor, Que era una animación claramente para adultos. Inspirada en, en, en el cuento de, de Poe. Y para como cerrar lo de, de Cristian. Y que no quede tan, tan colgado. Que no, no se siga arrastrando este último comentario que quería hacer. También eh, es loco... De alguna manera que el estilo de animación que utiliza Cristiani en, en, esa, en esa película, lo, lo que ha quedado obviamente no, no en fílmico, sino los rastros, de, ...de las imágenes fijas y, y, y cosas que, que, que dan cuenta de cómo se veía... Eh, ...esa animación cutout, que es la misma que usaran en el piloto de South Park. Entonces también hay una cosa ahí de no solamente no hablar solo para chicos... ...sino también de utilizar todas las, todas las herramientas que nos ofrece la animación. Para eso de vuelta, cuando lo único que se ve como, como el, el pináculo de la animación... ...es lo que hace Pixar que es una animación aséptica, con todos los diseños iguales, que, que lo único que hace es intentar recrear eh, esta obsesión de realismo en, en una animación y le gana a una película como Wood Walkers, que lleva al máximo todas las posibilidades de la animación, y es decís, bueno, estamos premiando otra cosa, no una película de animación, estamos premiando, no sé... La película que, que la sirvienta llegó a, a nuestros hijos a ver En el caso de, de, de los productores de Hollywood Que no deben tener idea Porque de vuelta son cosas para chicos Ellos están ocupados mirando Nomadland Y, y no, no se van a estar ocupando realmente De ver cuál es la oferta de, de películas animadas Por eso siempre gana Pixar o Disney
0: Ahí es importante también como para entender un poco Cómo cambió y por qué para mí cambió la manera de hacer cine de animación más arraigado a la realidad, como vos bien dijiste, es que el corto que, que posicionó finalmente a Disney en la animación para siempre, que es el Steamboat Willie, que se puede ver hoy en Disney+, Plus es de 1928, con una capacidad de aprovechamiento de las eh, herramientas de la animación, con todos los principios básicos que tiene la animación, con, con la cosa caricaturesca, con, con las acciones con, con, mucha, con, con mucha energía previa y posterior, con buenos rebotes, muy caricaturizado en el buen sentido, se pierde en, 1928, en 1937, perdón, 10 años después, con, con Blancanieves, porque empezaron a usar el rotoscopiado, que es agarrar imágenes y dibujar encima. Entonces lo que hacían eran grabar los movimientos de los seres humanos y luego dibujar encima de eso para llevarlo al sistema de animación y de esa manera desestimaban toda la búsqueda de animación que tuvieron en los primeros cortos para arraigarla a algo más de la realidad cosa que mantuvieron por muchísimos años y que de alguna manera también posicionaron esto como un cine familiar para chicos que pudiese ser de, de, de fácil consumo ¿No?
1: Claro, sí, sí, que no tuvieras que pensar demasiado en lo que estabas viendo. Básicamente, lo que se veía en la animación se veía como en la vida real, de alguna manera. De todas maneras, bueno, eh, Blanca Nieves, por ejemplo, que es la primera, eh, tenés los enanos que, que tienen animación tradicional, qué sé yo, pero es como una, una doble imposición. Por un lado, la princesa Blanca Nieves y el príncipe tenían que ser los dos facheros y tenían que estar animados como gente. Porque estaban alejados de toda la, la, la otredad de la magia que era la bruja. Que en realidad la, la bruja también eh, está medio como rotoscopiada cuando está de, de reina, pero bueno, cuando está de bruja, da un poquito más de. tiene un poco más de cintura, digamos, en, en, en lo fantástico y un diseño más, más interesante.
0: Ahí, ahí me gustaría establecer, porque si no esto va, va a ser muy, muy largo, pero que ya en esos tiempos. A ver, salvo algunos intentos e inventos, me parece que no hubo mucho cambio. Hubo búsqueda, incluso es muy gracioso. Pueden buscar cómo este estilo de rotoscopía que usaba Disney terminó copiándose a sí mismo y que hay muchas películas que tienen exactamente los mismos movimientos, pero con otros dibujos encima. Sí,
1: esos son, 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 son diferentes etapas. Las primeras películas, yo te diría, las primeras seis o siete películas de, de Disney, hay un laburo de diseño... En eh, el, el que, bueno, los, los, los personajes humanos so, suelen ser parecidos, pero bueno, lo, los ratones que aparecen en eh, La Cenicienta no se parecen a, aquello, a los ratones de otra película. Eh, hay, hay como una búsqueda, eh, al principio, insisto, de hacer las películas distintas. Después... ¿Qué sé yo? Disney se, se empezó a preocupar más por el parque de diversiones y qué sé yo. Y el estudio quedó en, en piloto automático. Y esto que decís vos de la, las mismas animaciones, los mismos diseños de eh, El Libro de la Selva para la Robin Hood, protagonizada por, por El Zorro y, y qué sé yo, ya creo que son películas de los 70 o, o Los Aristogatos, que Disney ya estaba congeladísimo hace rato.
0: Ahí quiero llegar. porque Para mí, de vuelta, todo esto es... Un poco de historia como para entender eh, por qué llegamos donde llegamos. ¿Qué pasa en los 60? Aparece Hanna Barbera, obviamente. Con Exactamente. Los Picapiedras siendo la primera serie animada en el Pride Time. Que recién muchísimos años después se volvió a lograr con otra cosa que llamó Los Simpsons. Pero bueno, por ahí llegamos ahí o por ahí no.
1: Eh, 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 y era eso, perdón. Era una serie para adultos. Porque era una, una sitcom clásica de dos matrimonios recién casados, pero bueno, en la época de las cavernas.
0: Con crítica social también, usando uh -huh. eh, ciertos conceptos graciosos, pero que hoy, si uno los ve, se da cuenta que había una crítica al consumismo, a la manera en que eh, se relacionaban con el trabajo, el diabadabadú es gracioso. Pero cuando uno entra en un esquema de relación de dependencia laboral, en cierta manera todos nos sentíamos como era a las 6 de la tarde, era como, por favor, quiero terminar esto para vivir mi vida. Y uno, obviamente, siendo chiquito, no veía ni consumía esa búsqueda que daba la serie en ese momento, pero estaba. Y no olvidemos que recién, según haber, debe haber alguna cosa más escondida, pero en cines, recién a, a principios de los 70 salió Fritz el gato, que es considerada como la primera película animada para adultos. ¿Cuándo? Ya sabemos, porque lo acabamos de decir las películas animadas para adultos fueron las primeras y eso luego se perdió, ¿no?
1: Sí, hay una cuestión de, de revisionismo histórico de quién te, te cuenta esto. Si, si obviamente la, la animación hoy por hoy es Disney-céntrica, entonces se mide todo a partir de, 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 de lo que planteaba Disney y lo que no planteaba Disney. Fritz, sí, basado en, en los cómics de Cramp, y no, nunca me sale porque sabes que se me mezcla el nombre del director de Fritz el Gato con el chabón este que es el artista callejero uno es Baxi y el otro es Banshee no sé cuál es cuál pero bueno, el Fritz el Gato es eh, también el señor de la rotoscopía porque es el que hizo el señor de los anillos también Animada o, o la serie de, de Spider-Man Que recordamos casi solamente Por todos los memes que salieron de ahí Pero sí, sí, fue una película Yo creo que tiene que haber cosas más Bueno, eh, Planeta Salvaje Yo no sé si no es anterior la, la, la película francesa Pero también, no solamente es El centro del universo de la animación Es Disney, sino también Estados Unidos
0: Exacto. Entonces,
1: eh, Fritz el Gato Sí, es una película, pero bueno yo me, me sería muy raro que no haya algún largometraje japonés para, para adultos, animado anterior a Fritz el Gato.
0: Ahí va. en algún momento vamos a llegar, te confirmo, amigo, que el director es Ralph Bakshi en este caso. Ay,
1: me lo tendría que anotar en algún lado, pero sé que es tipo el, es tipo el oso bobo de Burns. Digo, ahora me lo voy a acordar para siempre y en una semana no me voy a acordar. Pero bueno, es uno de los dos. Eh, y es linda la discusión que se da porque después puedes hablar del artista también. Es, es un buen eh, icebreaker.
0: Veo gente muerta. Hasta acá para mí la, el tema histórico para sentar las bases de la discusión porque como consumidor de animación... Para mí es medio una falta de respeto el hecho de que cuando vos digas, vi esta película animada, te digan, ah, dibujitos animados. Siempre poniendo el diminutivo en, en, la, primera, en la primera parte de esa, de esa expresión. Pero eso también responde a un lugar común que fue siendo explotado por no solo Disney. Digo, sa sa sabemos que para vos el mal es Disney, pero también hay todo un no. sistema que lo alimenta, ¿no? No, no, y justamente, vos recién nombrabas a Hanna Barbera, ellos arrancan, creo...
1: Los Pecapiedras es del principio de los 60, pero ya a fines de los 50 tenían algunas cositas ahí. Eh, porque ellos empiezan a traer gente de MGM, me parece, para animar. Y lo que pasa es que se inventa la franja horaria esta del sábado de la mañana, porque, ahora no, no lo tengo tan presente, pero había como una ley del Congreso, de que medio como la ley de medios de acá, de que... Eh, ¿Te acordás de la ley de medios? Eh, como que todos los canales tienen que tener tanta cantidad de tiempo por semana, poner que fueran tres horas por semana, que es para eh, educación para chicos. Entonces, lo que hizo el canal, que ahora no me acuerdo, que es el que tenía a Jana Barbera eh, como, como estudio asociado animando, dijeron, bueno, vamos a mandar todo eso los sábados de las 6 de la mañana al mediodía, lo tiramos ahí que no nos rompa más las bolas el resto de la semana. Que vamos a poner combate y qué sé yo, todo el resto de las cosas. Entonces ahí Hanna Barbera empieza a, a laburar una animación. Como muy sencilla en términos de guión, de animación. Porque pasa esto de que el personaje corre y el fondo pasa del mismo fondo un millón de veces. Y también baja como la, como la intensidad de un montón de cosas. Que yo Si te pones a ver los dibujos animados de eh, superhéroes de, de, de esa época que producía eh, Hanna Barbera, jamás eh, un superhéroe le pega a ningún personaje, es como todo lo, lo, lo contrario de los cómics, y siempre está esta idea de enseñar algo, así lo podían pasar, como que no, sí, sí, esta es la franja en la que ponemos todas esas horas para chicos. Entonces, el resto de los canales o oh, se asocian con otro, con otro estudio, como bueno... De vuelta, no me acuerdo el nombre de los canales porque, a Dios gracias, me acuerdo de los de acá. Pero hay otro de los canales que se asocia con la UPA y empiezan a hacer versiones semanales de, esas, de, de esos cortos que hacían. Entonces ahí salen las series de Mr. Magoo y otros canales directamente agarran eh, los dibujitos que se habían pasado en el cine para adultos. Los de box bond y todo lo que es Looney Tunes y, y Tommy Sherry y los meten a todos en esa franja. Entonces me parece que de alguna manera los yanquis con esa acción terminan de condenar a la animación como un producto infantil.
0: Creo que, creo que estás empezando a encontrar el hilo para deshilvanar esta, esta situación. Y yo pensaba, me estoy adelantando el tiempo, pero porque esto es una conversación y no, y no me voy a poner demasiado estricto con la estructura, pero recién pensaba esta cosa forzada de llevar la animación a la mañana, etc. Pero... La película que hizo que exista la categoría de mejor película animada en los Oscars no fue Disney, en realidad fue Shrek, que fue una película que hoy está estudiada como una película que logró conjugar el visionado para los más chicos con chistes más, menos elaborados, más de, de, de slapstick, pero a la vez una sublectura para los adultos. Así que de alguna manera me parece que el camino se fue desandando y se fue encontrando su espacio, estoy adelantando un poco, pero recién pensaba en eso, digo ah, qué loco, cuando uno pensaba que Disney tenía el control absoluto y podría haber tenido el control absoluto para crear una, una categoría propia en los Oscars, ni siquiera logró eso.
1: Igual, eh, las películas de Disney, varias ganaron o estuvieron eh, nominadas eh, a mejor película directamente antes de Shrek eh, Blanca Nieves ganó un Oscar a mejor película, a mejor largometraje, y, y siete Oscar chiquititos, uno por, por cada enano. Entonces tampoco es que, que nada, que se queda de brazos cruzados mirando, mirando cómo pasaban los premios. No,
0: no, obviamente, obviamente. Bueno, vayamos a esa situación de los sábados eh, a la mañana, que acá en Argentina también se vivía, yo lo, lo, lo veía, eh, por ejemplo, en el caso de Warner, con, con bellezas como los Animaniacs, como los eh, fenomenoide, Pinky Cerebro... Era, era una situación de animaciones que hoy viéndolo en retrospectiva llamaban la atención por su nivel de locura absoluta. Eran los Tiny Toons, por ejemplo. Eran la locura que tenía Hanna Barbera en sus inicios pero aplicada a la generación X. ¿No, ¿No, no sentís un poquito de eso? Sí,
1: eh, esto, bueno, si, si, si quieren ahondar específicamente en este, este momento, pueden buscar el, el programa que hicimos de Model 82 sobre animación sobre de, los, de los 90. Ahí aparecieron un montón de personajes también que respondían, lo que decís vos, a, a, una, a una generación como era la, la, la generación X, que, que de pronto empezaba a contestarle a sus mayores y responderle y mandar a toda la mierda. Es como el, como el video este de TikTok del chabón que se va golpeando con las paredes, que ya tiene como no sé cuántas versiones, pero, pero que va mostrando las, las diferentes generaciones. También bueno, por eso eh, la animación de hoy también tiene, tiene una impronta como tan particular. Pero, pero especialmente lo de los 90 fue, me parece, un momento en el que las, las animaciones... Un poco como pasó con el cine en, en, en varios momentos. Las, las animaciones tradicionales de estas de, de molde... Eh, empezaron a, a volverse aburridas para los chicos. Por ejemplo, vos tenés De Hannah a Scooby-Doo... Y tenés cuatro millones de otros dibujos animados... De un grupo de fumados adolescentes con un bicho que resuelve el misterio. Tenés el tiburón, tenés el pulpo, el buggy que habla... Y eran todos Scooby-Doo. Entonces, bueno, eh, los pibes ya se empezaron a cansar de eso. Y los estudios de animación y los canales empezaron a darle su oportunidad a autores. Entonces los dibujitos empezaron a ser distintos. Viste esto que hoy por hoy, dentro de un mismo dibujo animado, tenés eh, diferentes técnicas de animación, incluso como en, en Gumball de, de Cartoon Network. Pero de pronto eh, Nickelodeon... Estrenaba sus Nicktoons, que Nickelodeon en realidad es un canal viejísimo, pero que era como lo que hablamos de, eh, con, con el, el, el programa que hablamos de las plataformas, que era primero un videoclub y luego empezó a producir. Y lo primero que produce son cuatro series que son completamente distintas todas, son distintas justamente porque tenían a alguien detrás, no tenían una gran empresa que diseñaba todos los programas iguales, sino. Eh, tenías al tipo que escribía Doug y dibujaba Doug y que se basaba en sus propias vivencias de cuando era joven. Tenías al, al sacado de, de, de Randy Stimpy, que se inspiraba, como decías vos, en, en, en la locura de Warner o, o, o de Hanna Barbera. Eh, entonces ahí hubo como, como que se movió el piso y hubo como una reacción en cadena que yo creo que incluso se adelantó a, a esto que decís de, de, de Shrek y del modelo de Dreamworks. Yo me acuerdo muy bien, especialmente que yo en, en los dibujos de, de Cartoon Network, los de las chicas superpoderosas, esos son dibujos de mediados de los 90 y ya tenían súper marcado esto de chistes para los chicos y chistes para para adultos. Y, y no por nada que yo, Reyne Stimpy, fue un dibujito que no, me... Cómo lo tenemos como metido que recién estabas quejándote de la gente que dice dibujito y yo lo estoy diciendo pero Ren Steep era una, una animación que no funcionaba tanto con los chicos como con, con los pibes que iban a la universidad esa serie salvó de ser cancelada, de que echen al, 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 al creador un par de veces porque los que se alimentaban del merchandising eran prácticamente adultos y no chicos entonces eh, a veces el cine se adelanta, otras veces la, 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 la televisión se adelanta.
0: Ahí, ahí quiero... quiero una, una de las cosas que pensaba cuando, cuando te dije de, de armar este podcast es que yo recuerdo esas tardes, ya un poco más adulto, ya, con, ya entrando a los primeros años de la secundaria capaz, lo que fue el, el boom acá de, de Big Channel o Magic Kids también metió en nuestra cultura el tema de la animación de... Oriente, que la animación oriental, vamos a decirle anime, pero podemos ponerle otro nombre si gustan, venía arraigada a los mangas, al, al cómic oriental, que por su propia idiosincrasia estaba totalmente fuera del convencionalismo de Occidente, ¿no? Digo sus temáticas eran distintas su manera de narrar era diferente los límites que tenían a la hora de encarar algo para chicos, entre comillas gigantescas, y yo siento que esa finales de los 70, 80 finales de los 80 forzó la mano de la cultura occidental a tratar de acomodarse un poco a ese, a ese ritmo que venía como tren a llevárselo por, por, por delante si uno mira las animaciones de los 70s, 80s de Estados Unidos, como el caso de He-Man, eh, los Thundercats y todo eso que buscaba, como vos decías al principio, alguna cosa medio aleccionadora hacia el final, eh, con, con historias que tenían por ir un hilo narrativo, pero eran stand -alone, se podían ver por fuera, no era nece necesario seguir una, una línea narrativa. El, el, el anime oriental en su mayoría era totalmente lo contrario. Eran historias que se me iban manteniendo, absolutamente épicas, con un montón de sangre, personajes que, que muy complejos, buenos que se vuelven malos, malos que se vuelven buenos. Y yo creo, considero que el, el, esta, esta animación de los 90 venía también a acomodarse un poco a una cultura occidental que empezaba a sentir que había, había algo del otro lado de, de, del océano que le llamaba un poco la atención. ¿A vos te, te, te cierra esta teoría o no?
1: Sí, hay dos cosas. El, en realidad al principio hubo como... como Porque esto es también viéndolo desde, desde los ojos de los yanquis. ¿viste? Eh, eh, acá, por ejemplo, en Argentina entró con menos problema el, el anime. Allá tardó bastante más porque acá no teníamos... Una industria que, que se pudiera ver amenazada. Allá se pararon de pies y manos. Pero bueno, en, en los 60 y 70 hubo muchísima animación japonesa. Massinger. O sea que considerábamos acá Massinger, Meteoro, Astro Boy, ese tipo de cosas. Eh, y lo que vos haces más menciones en realidad eh, me parece que tiene que ver con la llegada de Dragon Ball, de, de Sailor Moon, de Los Caballeros del Zodíaco. Que, bueno, son todos inventos de... De, de Magic Y vos fijate de hecho, porque hay como un, una resonancia en, en la adquisición de derechos, si se quiere, que eh, Dragon Ball nos llega a nosotros por un canal chico, entre comillas, como era Magic Kids, y lo pierde a manos de Cartoon Network cuando ellos, que son como un elefante pesado y grandote los yankees, se empezaron a dar cuenta de dónde estaba realmente eh, el tema, bueno... Nosotros ya conocíamos la serie y ellos la incorporan varios años después. Para ese entonces, bueno, Magic Kid agrega un montón de cosas y se empiezan a abrir también canales que tienen que ver con la animación exclusivamente o segmentos exclusivos dentro de los canales que están orientados a determinada eh, animación especial. Yo creo que es Cartoon Network en Estados Unidos también el que, el que arma este Tsunami, creo que se llamaba, que era como una franja de, de animación oriental, tanto para, para, para Latinoamérica como para Estados Unidos. Y sí, es cierto como del 2000 para acá empezamos a ver muchísimo la influencia de, de ese tipo de animación, de los códigos... Cosa que yo quizás ya no, no vi tanto, vos seguramente por tu trabajo sí, pero lo, los Teen Titan Go, es, es prácticamente un, un anime hecho en Estados Unidos, o, o me acuerdo, del otro día me acordé uno que se llamaba Martin Mystery, que era de, de Nickelodeon, o acá lo pasaba Nickelodeon por lo menos, eh, y que también te, te sorprendías al descubrir que era una serie canadiense cuando tenía toda la impronta de... De, de, del anime y hoy por hoy creo que ya hay una, una mezcla que, que la animación norteamericana ha incorporado como propio muchos de esos de esos códigos y registros que, que bueno, también las, las redes sociales e internet han ayud, ayudado a, a difundir en, en, en toda la audiencia posible
0: Sí, ahí antes eh, para, sos, sos tan viejo que te acordás que eh, Dragon Ball <risa> en realidad arrancó Pasándolo Canal 7, la que, la ATC, la Antes que Magic. pública, a ese nivel de, 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 de invasión cultural, llegamos a que la primera pantalla en Argentina que. Yo me acuerdo haberlo visto por primera vez Dragon Ball, no hablo de Dragon Ball Z, obviamente fue sí, desde sí. ese punto. Algo importante.
1: Bueno, eh, perdón, Canal 7 de, de, es, es el que pasaba justamente Massinger, todas esas animaciones. De hecho, <risa> Massinger, una serie de los 60, la, la pasaron hasta, no sé, hace 5 o 6 años en, en, en la televisión pública, pasaba Massinger.
0: Y si lo, si lo compraste, lo tenés que amortizar. Es así. Es
1: así es como, como, el, como el Smoking Homero. No
0: exactamente, una de las cosas que... Que, que nombraste hacia el pasar y que me parece que también quiero, quiero traer a la conversación es el tema de cómo, de alguna manera, lo que hoy vemos como el cine más convocante y que más presupuesto tiene, que es el de los superhéroes, tuvo su bautismo, su vida y su vejez en la televisión a través de la animación. Obviamente hubo intentos de hacer algunas series live action, como el caso de el Spider-Man Oriental, eh, o, no sé, Mutant X, me acuerdo, adaptación de los mutantes bastante, bastante polémica, pero el, el, si, uno, si uno se pregunta, bueno, Marvel, y vos pensás en Spider-Man la serie animada o la serie de los 90 de los X-Men, si pensás en DC decís, ah, Batman la serie animada, Superman la Liga de la Justicia ilimitada, que eran espacios que tomaban lo mejor de las o sea, adaptaba lo mejor de los cómics con la adultez que algunos cómics tenían en ese momento y de alguna manera pasaban por el filtro totalmente. Una de las cosas que más me sorprende siempre es que muchas veces las subsidiarias animadas de las grandes empresas permiten que el espacio de juego de estas animaciones tenga muchas más libertades que en el live action, porque como que no le dan bola. Es como, es, che el nene está pegándole a uno en, ahí en el arenero, no importa, está jugando. Y ni lo mira, ¿entendés? Y eso permitía que surgiesen cosas como Batman La serie Animada, que es obviamente una respuesta al Batman de Tim Burton, que luego de un par de años logró establecerse a través de las mentes creativas de, por ejemplo, Bruce Timm, un producto que, si alguien hubiese dicho vamos a hacer una serie adulta basada en un estilo de film noir de un personaje de cómics como Batman hubiese sido imposible. Y lo mismo pasa con las sagas que tenían la serie de Spider-Man que fue la primera serie de animación de Marvel de ese estilo en, en los 90 que lograba traer personajes de la casa de las ideas a por mayor. O sea, todo lo que ahora se emocionan con el final de Endgame, digo, en, en Spider-Man la serie animada apareció, no sé, creo que hasta Blade había aparecido, a ese nivel.
1: Sí, aparecían de fondo también, porque en un momento, yo me no acuerdo si, si eran en Spider-Man o en, en los X-Men incluso, como que pasaban arriba de un puente y abajo estaba la araña escarlata y nadie acusaba, ¿viste? Era como que estaba ahí. Yo creo que también estas animaciones existen justamente gracias, gracias a la de Bruce Timm. ...porque alguien se animó a darle luz verde a él... ...y si no seguiríamos con, con otra tópica con los superhéroes.
0: ¿Quién estaba a cargo? Eso también fue evolucionando... Eh, ...logró que existiera un universo, por ejemplo... ...cinematográfico de películas animadas de DC... ...que hoy obviamente funciona muchísimo más que su, su, su live action hay algunas series animadas yo hay una que no logro venderte aunque lo intento que es Ian Justice que es una serie que para mí logra traer los mejores elementos del mundo de los cómics y del mundo de la animación actual de Estados Unidos de, de una manera con mucha imaginación con mucha adultez pero a la vez permitiendo la libertad y diversión que debería tener una animación porque digo no olvidemos que es medio alquímico lo de la animación la animación si, si, si trata de imitar demasiado el live action, pierde su especificidad. Si es demasiado seria, de alguna manera, es algo que pueda explotar sus elementos de alguna manera creativa, también pierde. Pero si se vuelve demasiado caricaturesca, se pone demasiado infantil. Es como medio una alquimia lograr que todos esos elementos convivan logrando una obra, ¿no? Sí,
1: yo, yo creo que por, por un lado, lo primero que decías, creo que las series animadas, para empezar, son mucho más baratas, o las películas animadas son muchísimo más baratas que cualquier película live action, así que nada, simplemente, y, y además, todas tienen a este Brustim atrás, como, como una garantía de confianza, así que yo creo que el estudio, nada, lo deja que hagan medio lo que quieran, hay que ver ahora que... ¿Qué pasa que con Warner que cambió de manos? Pero antes que los dueños eran vendedores de teléfono, medio que, me imagino, era, era un, un, un costo-beneficio, un riesgo muy bajo. Medio que los dejaban hacer lo que quisieran. Y, y, y con esa libertad es que lograron cosas mucho más interesantes que, que las live action, como decías vos. Y después sí, hay, hay una mezcla... La, la producción, la, las, las ventajas que te da la animación... Pero las responsabilidades que tenés vos a la hora de hablarla a determinado público... Por ejemplo, no vamos a poder terminar eh, este segmento de, 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 del podcast... En el que estamos hablando de superhéroes y de animación para adultos o para chicos... Sin mencionar a Invincible... Que es la serie que, que, que estrenó eh, Prime Video este año... Que tuvo muchísimas cosas a favor pero que te la tiraba abajo, si, si, te ponías, si te distraías durante un segundo y te ponías a pensar, te la tiraba abajo el hecho de que estos personajes que son súper tridimensionales eh, en su desarrollo o las interpretaciones, nunca se cambiaron de ropa. Entonces de pronto estabas viendo una saga súper violenta, súper bien desarrollada con un, un, un chabón que tiene, y no te hablo del traje de superhéroe, te hablo de su ropa de civil, tiene la misma camisita y el mismo durante prácticamente todos los días de su vida durante un año. Entonces ahí es cuando vos decís, bueno, la animación sirve para un montón de cosas, pero algunos sectores la siguen chanteando.
0: Vos decís que ahí es un tema de presupuesto.
1: Y sí, yo creo que hicieron el muñeco en, en Maya o no sé qué programa usarán y ya está. Ni, ni se dignaron a hacer un par de versiones con con un par de, de, de remeras más. A mí, yo te juro, la novia... Eh, no me acuerdo del nombre, me, me disculparán. Eh, la novia de, 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 del, del personaje, tampoco me acuerdo el nombre de Invincible. También es como que, a, además, a, al, al ser el personaje mujer, tiene, y de la manera que está diseñado, tiene como algunos elementos que son más llamativos que la ropa de él, que podría pasar como un pibe más o menos gris. Entonces tiene siempre el mismo peinado, tiene siempre las uñas pintadas del mismo color y esas cosas te alejan de una producción más cerrada o más efectiva y te alejan a un, nada, me chupa un huevo la imagen. Los Simpsons va quizás por ese lado, va, 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 pone, pone el, el interés en, en otros elementos, no tanto en, en, en determinados diseños. Entonces, Bart se viste de la misma manera todos los días de su vida, salvo cuando va al culto de los domingos. Acá me parece que la, la serie de Invincible tendría que ir por otro lado y no lo hace.
0: Sí, ahí hay que buscar... Yo cuando pensaba en, en esas historias que lograran converger todos esos elementos de esa quimera, pensaba, eh, por ejemplo, en Avatar de la que es una serie de Nickelodeon, que yo la verdad debo confesar que la vi recién hace 3, 4 años por insistencia de, de, de Matías Muñoz que es productor, era productor de la previa cinéfila y que me quemó la cabeza con que la viera y yo, uno veía esos diseños, viste, de, de, de la imagen fija vos decís, esto es para chicos y uno entraba y se metía en una épica con muchos elementos de la cultura oriental muy parecido, a un anime muy con traiciones... Personajes que morían, personajes que perdían partes del cuerpo, que, digo, eh, buenos que se volvían malos, malos que se volvían buenos, cosas que repetí antes. Y que no muchas series han logrado establecerse como esa que, lamentablemente, sea el dibujito para grandes, ¿no? Digo, yo pienso, te, te, te nombré a Ian Justice, pienso, no sé... Una, una animación que a mí me fascina, pero es anime, así que no hace mucho sentido, que es Evangelion, Neo Genesis Evangelion.
1: Sí, y que, que no sean explícitamente para adultos, porque vos, por ejemplo, a, agarrás South Park o Los Simpsons y, y claramente no son dibujos para chicos, porque por el vocabulario, por los temas que tratan. Pero bueno, si agarrás de Lazar Bender, que eh, es una historia fantástica de aventuras, tranquilamente alguien, y de hecho los canales que la han pasado siempre han sido... Canales dedicados a, a, a la animación, a, a las infancias. Eh, tranquilamente, alguien que no le da bola, como, como te pasó a vos, como me pasó a mí, puede decir, nada, debe ser un dibujito más. Me parece que es como que es más invisible el, el carácter que tienen. No, no digo exclusivamente para adultos, porque me parece que no lo son, pero sí eh, para todos los públicos, o al menos con interés para para algunos adultos.
0: Pensemos también en Gravity Falls, una serie que de vuelta desde su imagen parecería remitir a cosas para más chicos y termina siendo eh, una, una de conspiraciones ¿no? con, con entes de otra, de otros universos y que, y que llama mucho la atención.
1: Bueno, per perdóname, ahí hay algo, ahí hay algo me parece, que tiene que ver con, con, con lo que hablábamos de Pixar antes, que uno también piensa en la caricatura o en lo que no obedece a las reglas de, de, de un diseño naturalista con algo para chicos. Y ahí es cuando gana Pixar.
0: A ver, eh, eh, contame un poco más de eso que me interesa.
1: Y, y por eso, vos hacías la salvedad que decías que los dibujos de, de Gravity Falls, por ser caricaturescos, uno piensa que son más para chicos, eh, y que una vez que entras en la narración... Eh, te das cuenta de que va un poco más para allá en realidad. Los diseños de Gravity Falls no, no es una serie que está pensada para chicos. Obviamente eh, está hecha por Disney Channel. Pero creo que obedece más al humor que a una pil infantil. Una posibilidad también de, de una lógica física o de movimientos... Que un dibujo así te permite... Y no uno al estilo... yo, Los centuriones por pensar... Dibujos que también eran para chicos... Pero que intentaban ser como... Para, para varones digamos... <ríe> hablando en términos de, de aquel entonces... O, o G.I. Show... Viste que eran como... Más proporcionados... Más, ten, más que ver con, con, con la realidad... Si se quieren aunque eran súper hipertrofiados... Y musculosos... Pero los personajes de Gravity Falls... Hacen cosas físicamente... ¿Qué te las crees? Porque son así. Si lo hace un personaje de Show, esto de caer en un pozo eterno durante media hora y ponerte a contar historias con los otros pues no tiene nada que hacer porque están cayendo en un, en un pozo sin fin, eso te lo permite un verosímil eh, en, en tanto ese diseño de personaje. Entonces me parece que va más como una construcción de un universo más que en, la, en estar pensando en un target especial como sería el de un chico. Fritz, el gato, la película que decíamos de Bakshi hace un rato, son caricaturas. Ahí el juego en realidad también es de, de, de sacarte de tu eje porque estás viendo algo que responde a un animalito, un gatito. Como en los, los dibujos animados que supuestamente son para chicos. Haciendo barbaridades, como, como, como hacen en esa película. Pero también obedece a no solamente al choque sino a una necesidad. Humorística y de verosímil.
0: Perfecto. Ya empezamos a, eh, a, a, a poner blanco sobre negro algunas cosas. Porque yo estoy muy de acuerdo con eso. Me parece que una de esas. de esos elementos que hacen esta alquimia tiene que ver con la construcción de una narrativa, de un universo, que sea lo suficientemente complejo sin dejar de ser simple. Para quienes de menor edad quieran ingresar en él. Entonces, si vos pensás en Gravity Fall, puedes pensar, no sé, Hilda, que también está en Netflix, que. Apunta a eso, a mí me gusta mucho, obviamente, pero porque amo al, 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 al señor Guillermo del Toro, lo que es eh, toda la trilogía de Tales of Arcadia eh, Troll Hunter, Triple y Wizard, y cosas como eh, The Clone Wars, de Star Wars, que también uno decía, el primer capítulo que veía si eran estas animaciones 3D, medio chotas, viste, que se fueron eh, como poniendo mejor a medida que avanzaban las temporadas, pero lo que llamaba la atención era cómo contaba la historia, cómo se ponía a armar ese universo de manera co co cohesionado, adulto, con, con contradicciones. No sé, pienso también en Futurama, una serie que no nombramos, pero que para mí es superior en un montón de aspectos a los Simpsons y que lograban meterte en un universo de personajes tridimensionales que terminabas empatizando con conceptos de alto nivel de la ciencia ficción pero a la vez con historias que te rompían el corazón como el del el, el, el perro no del protagonista que se quedó en el pasado ahí me parece que ese es el o sea, hay que despegar un poco el concepto de la animación y meternos más en lo que es la narrativa y ese universo pero ahí también estamos sacando de encima lo que hace propia animación que son los dibujos y la estética no
1: sí, 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 pero... Hay una cosa, yo también la, la, la nombramos medio al pasar, pero antes de terminar creo que, que hay que ocuparse un poco más de, de algo como Bowser Horseman, que justamente es una serie que la, la densidad narrativa y dramática que alcanza es tan apabullante y vos directamente te olvidas que estás viendo a un caballo que tiene, si me podemos contar, no sé, seis articulaciones en todo el cuerpo porque es, por un lado un diseño, un estilo de animación muy limitada, un diseño también que, que, que va a, a, a lo paródico en primera instancia, pero después la, la serie tomó un rumbo que, que nada que ver, y que ha sido imitado por, por un montón de, de otras producciones de ahora, que son las que, las que han empezado a, a, a definir algo que quizá mucha gente siente que se inventó ahora, como la animación para adultos, pero que bueno, como decimos, ha ido apareciendo a lo largo de, de la historia. Hay un concepto que yo una vez te, te comentaba. De vuelta voy a estar flojo con, con los nombres porque nada, no, no, no me los acuerdo bien y tampoco nos vamos a poder a acá. Pero está el tema este del síndrome Cerebus, que tiene que ver un poco quizás con todo esto que estamos hablando. Cerebus es un cómic independiente. De quien no me acuerdo es el nombre de su autor porque es un cómic que era escrito y dibujado por la misma persona, era un cómic que era como una especie de parodia de Conan el vikingo, pero con un bichito, que es una especie de chanchito, que no es un chancho, es otra cosa, pero no me acuerdo tampoco el nombre en castellano, que nada, era una parodia. Eh, arranca un cómic humorístico, como si fueran las Tortugas Ninja, que era una parodia de Daredevil, pero del, eh, del género de capa y espada o, o, o de Conan el bárbaro. Eh, lo que va pasando conforme avanza ese cómic es que la temática se va poniendo cada vez más eh, seria. Ya era adulto el cómic porque tenía chistes subidos de, de tono y qué sé yo. Pero se iba poniendo cada vez más heavy, cada vez más heavy, cada vez más heavy. El autor de, de la historieta eh, es esquizofrénico, tiene un montón de mambos. Finalmente el cómic terminó siendo como súper racista, misógino, se fue al, al, al carajo. Pero hay un momento en el medio, de, de los 300 y pico números que tiene, en los que alcanza un nivel eh, por el cual eh, se, se denomina este concepto de síndrome cerebus, en el que algo que comienza como algo cómico o super light, se transforma en algo más eh, heavy y con una mitología más espesa. Y ahí podemos meter eh, todo esto que estuvimos hablando. Eh, Gravity Falls, eh, Steven Universe... Eh, Boucher Horseman también Los seis primeros capítulos de Boucher Horseman Yo a la gente que no la ha visto y que le recomiendo la serie Le digo, bancate los primeros capítulos Porque se esfuerza demasiado En ser algo como Family Guy Porque es quizás eh, El contrato que firmó eh, el, el creador con Netflix no Te va a dar una serie re divertida Y una vez que le dieron la luz verde para el resto de la temporada Pudo hacer lo que él quería hay Eso también Pensar que no que, que las animaciones no son creaciones de una sola persona, sino que tienen que satisfacer no solamente el público, sino a productores. Ahí hay, hay tantas cosas.
0: Ahí sí, ahí entraría también Evangelion, que empezó como una exactamente como una de meca común. Ahí eh, Dave Sim, me decías vos el exactamente ah ok 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 pero no sabía no sabía si te refería Sí fueron como 25 años que estuvo con la serie. Sí, hay que sí. Tener, hay y que tener... no y para colmo autopublicado él
1: es como el, el abanderado de Jeff Smith, el creador de, de Bone o, o bueno, los mismos de, de, de las Tortugas Ninja, porque el tipo el cómic ese lo autoeditó él siempre, y después lo que sacó que nunca vi uno en vivo en, en carne y hueso, digamos, en papel y, y pegamento eh, sacaba ¿Viste como el, el trade paper al que compramos nosotros que trae seis números? Pero los de él eran tipo compendium, te traen de a 50, de a 60 números. Y los llamaban guías telefónicas porque, nada, una calidad muy chota, pero muy baratos y muy gigantes. Y nada, se llenó de guita con eso básicamente. Harry
0: Potter, el niño que vivió, viene a morir. Lo que nos quedó afuera, que por ahí vamos a poder hablar en un futuro, es el tema de Rick and Morty, que es otro ejemplo de una animación que ya desde el vamos no está estaba creada para adultos. Para mí es, eh, tiene más relación con Vive Chambaje por L, o con En Nuestro País, eh, que, que lo estaba pensando que nunca nombramos eh, Alejo y Valentina o El Mono Mario. Que... Sí, Tino y Gargamusa. Exactamente, exactamente. Nosotros sí. nos,
1: en, en Argentina nos quedamos muy con la idea de García Ferré que era como un gran admirador de, de Disney, pero ha habido un montón de experiencias, Mercando al Marciano, eh, que yo, hoy por hoy las cosas que... Eh, eh, yo creo que Rick and Morty desde su concepción tiene mucho que ver también con la animación web, con lo que podríamos decir ahora, las cosas que hace Magri o las cosas que hace Ayer. En el caso de Rick and Morty dio el salto después a, a Adult Swim.
0: Intentamos en este programa de la previa empezar a entender por qué para la mayoría de la gente entre comillas gigantesca como siempre porque hay que poner algunos lugares comunes como para dar inicio a las conversaciones y a las charlas de por qué se considera a la animación como dibujitos animados para chicos obviamente esto era la idea era sacar más preguntas que respuestas yo creo que entendiendo un poquito la historia entendiendo un poco el rol de Disney de Hanna Barbera de, de, la, de la animación desde Oriente con el, con el anime eh, hablando un poquito sobre esta cosa de entender cómo se crean los universos cómo se arma una narrativa compleja que muchas veces la complejidad no tiene que ver con ser demasiado pacato o demasiado oscuro sino simplemente saber navegar entre las contradicciones y las tridimensionalidades de los personajes y que eh, obviamente no, nombramos cositas que nos gustaría que ustedes en algún momento si tienen ganas vayan a ver porque son cosas que nos gustan a nosotros. ¿A vos te quedó algo en el tintero para hablar al respecto de esto, Cris?
1: No, no. Pensaba en todo esto que decías. Recordar nada que, que no, no estamos intentando dar la aposta de nada. Es, eh, eh, la idea de la previa siempre es... Charlamos durante una hora sobre algún tema que nos interesa. Y de hecho, eh, contándoles un poco lo, lo, <ríe> cómo hacemos la preproducción. Básicamente, no hay preproducción. No hablamos sobre lo que vamos a... No discutimos sobre lo que vamos a hablar, así que realmente es una conversación. Nos sorprendemos el uno o el otro con, con la cosa que vamos tirando. Así que eso nada, hacerles compañía un poco. Y, y, y si salen de acá con, con alguna idea que no tenían antes o con algún concepto o, o algún dato por lo menos nuevo, también está buenísimo.
0: Y una de las cosas que nunca preparamos es el tema de la recomendación. Antes de arrancar a grabar... Antes de poner el rec fue... Che, tengo que hacer yo la recomendación... <risa> uh, no, la tengo que hacer yo... Esa es la preproducción de la previa... Y eh, algo que pasó esta semana... Algo que pasó esta semana... Cristian Jesús Ponce... Es que finalmente te hice caso... Y vi Inside lewin Davis... Que es una película que... Me instaste a, a, a verlas... A, a ver, si no la veía... Básicamente perdía la amistad... Pero... Hubo una negociación en el medio... Y yo te dije, ok, la voy a ver, pero si vos vas a ver una película que yo quiero que veas, ¿qué es la película que voy a recomendar en este programa de la previa? A ver, anoto. La película se llama The Seventh Day, al séptimo día. Es una película de terror dirigida por Justin P. Lange, que no tiene muchas cosas hechas antes. Tiene una película del 2018 que se llama The Dark, la oscuridad. Que, a ver, si yo te digo... Que si mezclas día de entrenamiento con el exorcista, ¿qué puede salir? Vos no <risa> entendés qué estoy hablando. Bueno, básicamente, al séptimo día es eso. Es la historia de el padre Daniel, un chico que salió de la escuela de exorcistas, porque lo que cuenta es que a partir de la llegada del Papa Juan Pablo se volvió a crear una suerte de escuela de exorcismo. Se, la iglesia dejó de hacerse la boluda con ese tema y lo metió y aparece el mentor que es el padre Peter interpretado por el gran Guy Pierce. y que en sus inicios él tenía obviamente otro mentor el padre Luis y que cuando estaba llevando a cabo un exorcismo con un nene el demonio les gana, mata al padre Luis y prende fuego al nene entonces el padre Peter, Guy Pierce. ...decide llevar su vida adelante buscando a este demonio. Nosotros lo que vamos a ver en esta película es... ...un día en la vida de eh, Peter y Daniel buscando a este demonio.
1: <risa> me gustó, ¿eh? me llamó la atención. ¿Es de, ¿Es de este año? ¿Dónde la puedo ver? Sí, sí, y la, la encontré por
0: ahí. Es de este año. A mí una de las cosas que me llama mucho la atención... ...primero es cómo lleva a los conceptos de la religión a la calle... De manera muy urbana. El, incluso el, 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 lo obliga el, el mentor a, al chico a no usar el, el, la ropa de, de, de los curas. Hay, la sotana. Claro, hay muchísimas críticas al cristianismo, muchísimas, muchas. Están puestas de manera eh, muy. O sea, no están puestas como para, para. para confrontar y llamar la atención, sino como parte de la problemática. Digo, estamos hablando de curas que intentan curar a niños y que muchas veces esos niños fueron atacados sexualmente por curas entonces, ah. entonces eso ahí puede entrar un poco y que tiene muchísimos elementos que me hicieron acordar a Sangre Negra, película que hablamos en el podcast pasado que fue guión tuyo y que estoy seguro que vas a ver muchas cosas en común así que eh, te insto por favor a que veas el séptimo día que eh, se consigue por ahí como te dije, Exorcismos, Día de Entrenamiento y Guy Pierce. Ah, y para que no te conté que el arzobispo es Stephen Lang. Bueno. <risas> no, 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 por eso. Es una cosa extraña, una película que pasó muy por debajo del radar del año pasado, pero que cuando la vi me llamó la atención y por eso eh, quiero, quiero traerlo a las recomendadas. Christian Ponce, además de Aguante Molder, podcast que está llevando a cabo en este momento y que ya escuché y que estoy muy, muy a gusto con él. ¿Dónde más te podemos encontrar? Me pueden encontrar
1: en, en Instagram, qué sé yo. Estoy, estoy subiendo dibujos, varios dibujos. Eh, muchas veces tienen que ver con los X. porque es la razón de mi vida, como, como, como el libro de Vita. Pero bueno, de todo, de todo un poco. Así que si me buscan ahí en, en, en Instagram. Me gusta hacer un, no sé si los viste. Eh, estoy armando como unos eh, Telenoche investiga de, de cosas, de datos duros que. Que por ahí me interesa, entonces me puse a investigar cuándo fue la primera emisión de Twin Peaks y me puse a, a recoger los datos de rating, cosas que en primera instancia pienso que me interesan solo a mí, pero que nada, hay gente allá afuera que, que se ve interpelada, así que quizás alguno de los que, alguno, alguna de, la, de quienes nos escuchan ahora mismo puede pasar por ahí. Yo soy Cristian Ponce, es, es el, el, la, la dirección de mi Instagram y nada, pueden ahí. Enterarse de todo eso y charlamos, nos conocemos.
0: <risa> Estás muy bien. <risa> a mí me pueden buscar como Aguilar.Elian en Instagram o como Elena Aguilar en, en YouTube, que subo varios videos por semana, y Elian.Neftis.tv, mi página web de Cultura Ic and Pop. Un gusto, un gusto eh, pasar este tiempo contigo. Un gran abrazo, saludo y muchas gracias a la gente de Radio Colmena que eh, nos dan el espacio para que estemos ahí. En su canal de Spotify. Eh, y no sé, Cristian, nos vemos la semana que viene. ¿Te parece bien? Nos vemos, Elian. Saludos a todos y todas.